0: Die vier häufigsten Bedenken, die ich zur Nachhaltigkeitszertifizierung immer wieder höre. Wenn man im Internet schaut, in der Presse liest oder mit einigen Experten spricht, hört man immer wieder, der Aufwand ist immens groß, das Ganze lohnt sich gar nicht, es ist sehr, sehr teuer und es macht einfach gar keinen Sinn. Aber ob dies wirklich so ist und diese Menschen recht haben, erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Eines der kontroverssten Themen, die wir aktuell haben, ist das Thema Nachhaltigkeitszertifizierung. Viele kritisieren das Ganze. Es würde sich nicht lohnen. Es ist zu teuer. Der Aufwand ist immens und das Ganze macht überhaupt keinen Sinn. Einige wenige haben sich darauf spezialisiert und können dir zeigen, dass man damit immens viel Geld im Monat sparen kann. Aber wer hatte nun Recht? Ich würde dir heute gerne einmal die vier häufigsten Bedenken, die mir in den letzten Monaten immer wieder kundgetan wurden, erläutern und die Vor- und Nachteile, die Pros und Kontras einmal mit dir besprechen und schauen, sodass du dir am Ende eine Meinung bilden kannst, ob das Ganze etwas für dich ist und der richtige Schritt ist oder vielleicht gerade die Möglichkeit ist, sich auch heute noch das Haus zu leisten oder ob diese Menschen Recht haben und das Ganze wirklich zu aufwendig, zu teuer ist und sich gar nicht lohnt. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, der immer wieder genannt wird, der Aufwand ist immens und um das vorwegzunehmen, ja, Sie haben Recht. Der bürokratische Aufwand, wir sind in Deutschland, dort muss alles genormt, geregelt, berechnet und dann dokumentiert werden, der ist aktuell wirklich groß. Aber diesen Aufwand betreiben wir, Experten, und nicht du selbst. Also du selber musst nichts machen, außer einen Nachhaltigkeitsberater beauftragen, der sich genau darum kümmert, genauso wie du einen Steuerberater beauftragst, der sich um dieses leidige Thema Steuern kümmert. Weil auch das ist für viele von uns einfach zu komplex, um dort alle Gesetze und Bedingungen zu kennen und alle Berechnungen selbst zu machen. Wie groß ist der Aufwand denn nun wirklich? Wir haben aktuell 20 Projekte mit Nachhaltigkeitszertifizierung in unterschiedlichen Stadien im Bau befindlich. Die ersten, die wir nun fertiggestellt haben, haben wir einmal evaluiert und kamen auf gut 100 Stunden Mehraufwand, die wir im Bereich der Zertifizierung benötigen für die ganzen Berechnungen, Dokumentation und alles, was halt über das Haus drüber hinauskommt. Das sind ungefähr zwei Leitsordner, die wir an zusätzlichen Berechnungen für dich erstellen würden. Was kostet das Ganze, wenn man jetzt den Aufwand vom Nachhaltigkeitsberater, vom Energieeffizienzexperten und der Zertifizierung zusammenrechnet, sind es ungefähr 10.000 Euro an Mehrkosten, die du hast für diesen gesamten bürokratischen Aufwand. Und da muss ich den Kritikern recht geben, das ist wirklich viel Geld dafür, dass man nun dieses Zertifikat und damit die Förderung erhält. Was gibt es darüber hinaus noch mehr Aufwand? Und da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Wenn man vorher schon ein gutes Haus gebaut hat, das heißt eine Leistungsbeschreibung mit hochwertigen Materialien, dass man vorher schon ethisch auf gewisse Sachen geachtet hat, wie dass man keine oder fast keine Schadstoffe verbaut, also wirklich darauf achtet, besonders schadstoffarme Materialien zu verbauen, dann ändert sich so gut wie nichts. Dann kommt halt nur der Dämmaufwand hinzu. Und auch dort ist es genauso, dass man, wenn man vorher schon die Wärmebrücken optimiert hat, die Bauteile optimiert hat, dann ist der Unterschied zwischen 55 und 40 nur ca. 2 cm mehr Dämmung umlaufend. Bei einem Einfamilienhaus sind das bei uns ungefähr 2.000 bis 3.000 Euro, die es mehr kostet, diese 15 mehr Dämmung bzw. 2 cm umlaufend mehr zu verbauen. Also, wenn ich vorher schon ein sehr gutes Haus gebaut habe und darauf geachtet habe, dass ich hochwertige Materialien verarbeite, dann ist der Mehraufwand sehr, sehr gering, sondern nur noch der Bereich der Dämmung kommt hinzu und auch der ist wirklich überschaubar. Wenn ich vorher sehr einfach gebaut habe, den billigsten Preis gezeigt habe und nicht so sehr auf die Qualität der Materialien geachtet habe, dann kann der Aufwand natürlich schnell 10.000 oder 20.000 Euro sein, die man zusätzlich noch hat für hochwertigere Materialien. Und da stelle ich dir die Frage, möchtest du denn ein Haus, was Schadstoffe hat oder was gewisse einfachere Materialien hat? Optisch sind nach oben keine Grenzen gesetzt, muss jeder selber entscheiden, welche Fliese, welchen Boden, ähm, welche sonstigen Sachen er schön findet. Aber im Bereich der Qualität, und ganz besonders im Bereich der Gesundheit bist du da bereit, Kompromisse einzugehen, denn genau dies wird durch das Nachhaltigkeitszertifikat kontrolliert, nachgewiesen und umgesetzt. Das ist das Tolle daran. Also der Aufwand ist da und beträgt ungefähr gut 12.000 Euro bei einem Einfamilienhaus, wenn man auch vorher schon eine hochwertige Qualität und hochwertige Materialien im Standard enthalten hat. Kommen wir zum zweiten Punkt. Rechnet sich das Ganze überhaupt? Wir haben gerade erfahren, dass es gut 12.000 Euro mehr kostet für den überwiegend bürokratischen Aufwand und für die zusätzliche Dämmung. Das Einzige, was wir austauschen mussten, war der Designboden. Da sind nicht mehr alle möglich, weil nicht alle komplett schadstofffrei sind. Aber auch da haben wir inzwischen tolle Alternativen, die wir dort empfehlen können für alle, die das Nachhaltigkeitszertifikat in Anspruch nehmen wollen. Was spart man denn wirklich? Und hier ist das Besondere, dass man verstehen muss, dass das Haus im ersten Moment teurer wird und man nicht einen Tilgungszuschuss bekommt wie vorher, sondern dass man nun ein erheblich vergünstigtes Darlehen, nämlich ungefähr 4% Zinsvorteil bekommt, auf die Darlehenshöhe. Und diese beträgt 150.000 Euro für alle Selbstnutzer und Kapitalanleger mit Nachhaltigkeitszertifikat nach QNG. Und bis zu 270.000 Euro für Familien mit Kindern. Diese Summe hat man dann einen Zinsvorteil von, wie gesagt, ca. 4%. Und 4% Zinsvorteil bei 150.000 Euro sind ca. 43.000 Euro, die man an Zinsen dort in den 10 Jahren spart. Ziehen wir die gut 12.000 Euro ab und runden, bleiben 30.000 Euro Zinsvorteil oder 250 Euro im Monat, die die monatliche Rate bei dem gleichen Haus nur mit Zertifizierung niedriger ist. Bei Familien mit Kindern sind es sogar über 60.000 Euro, die man an Zinsen spart, wenn man mal von ein bis zwei Kindern ausgeht, zieht wiederum die 12.000 Euro ab und landet bei 400 Euro im Monat Preisvorteil, inklusive aller Mehrkosten. Also man bezahlt am Anfang circa 12.000 Euro mehr, bekommt dafür aber 43.000 oder sogar über 60.000 Euro Zinsvorteil in den ersten zehn Jahren und spart somit für alle Selbstnutzer und Kapitalanleger 250 Euro im Monat. Für alle Familien mit Kindern, bei ein bis zwei Kindern 400 Euro. Bei mehr Kindern sogar bis zu 500 Euro im Monat. Es rechnet sich also sehr, sehr gut. Der dritte Punkt, der immer wieder als Bedenken geäußert wurde, war, kann ich besser Eigenleistung machen und damit Geld sparen mit Muskelhypothek, also indem ich wirklich einzelne Gewerke selber erbringe, keine Lohnkosten zahle, sondern nur das Material kaufe und kann ich damit nicht mehr Geld sparen. Auch dies habe ich einmal rückwärts gerechnet heute mit den aktuellen Zinsen und komme im ersten Schritt darauf, dass man 40.000 Euro mindestens an Eigenleistung einsparen muss, also 40.000 Euro Lohnkosten, damit sich die Förderung nicht rechnet. 40.000 Euro, dafür ist man einige hundert Stunden auf der Baustelle und das halte ich für sehr, sehr schwierig, aber das ist etwas, das müsst ihr selber prüfen. Wenn ihr wirklich den Eindruck habt, dass ihr so viel Geld sparen könnt, macht das. Ähm, denn das ist das, was man einsparen muss und zwar an reinen Lohnkosten. Die Materialkosten dürft ihr dann natürlich nicht mit einberechnen, weil die fallen eh an. Dann wird häufig die Frage gestellt von denen, die sich noch nicht so intensiv mit dem Nachhaltigkeitszertifikat beschäftigt haben und einfach noch viel Skepsis oder Angst davor haben, die versuchen ihren Kunden das Ganze auszureden, dass sie sagen, naja, die Basisförderung reicht doch aus. Das Zertifikat braucht ihr doch auch gar nicht. Es ist doch viel sinnvoller, dass man nur klimafreundlicher Neubau ohne Nachhaltigkeitszertifikat dort einhält und diesen ganzen bürokratischen Aufwand spart. Und die haben grundsätzlich recht, wenn man mindestens 15.000 Euro an Eigenleistung einsparen kann. Also der Unterschied zwischen 50.000 Euro mehr vergünstigtes Darlehen, die man dort bekommt, wenn man das Nachhaltigkeitszertifikat in Anspruch nimmt, egal ob Familie, Selbstnutzer oder Kapitalanleger, sind es in der Rückwärtsrechnung 15.000 Euro, die man sparen muss, zuzüglich zu den Mehrkosten für die Zertifizierung selbst. Die sind hier schon abgezogen, also 15.000 Euro muss man an echten Lohnkosten sparen. Das ist auch schon sehr, sehr viel. Also das ist nicht nur die Maler und die Bodenbeläge, sondern man würde auch die Fliesen selbst verlegen, die Innentüren einbauen und quasi fast den gesamten Ausbau selbst machen, um dieses Geld effektiv an Lohnkosten sparen zu können. Und somit merkt euch einfach zwei Zahlen. Wenn ihr schafft, 40.000 Euro durch Eigenleistung einzusparen, solltet ihr ganz auf die Förderung verzichten, wenn man nur den finanziellen Aspekt sieht. Wenn ihr 15.000 Euro und mehr einsparen könnt, dann macht für euch die Basisförderung klimafreundlicher Neubau ohne Nachhaltigkeitszertifizierung mehr Sinn. Kommen wir zu den vierten Bedenken. Der Zinssatz ist ja nur für zehn Jahre so niedrig. Das stimmt. Nach zehn Jahren würde man den Zinssatz neu mit der Bank verhandeln. Also die KfW-Zinsen gelten immer nur für zehn Jahre. Danach gibt es ein Angebot der KfW-Bank für eine Verlängerung. Das wird wieder etwas günstiger sein als der Marktzins und das könnt ihr einfach annehmen, dann müsst ihr nichts tun. Oder ihr sprecht dann mit unterschiedlichen Banken und schaut einmal, wie sind die Konditionen dann besser oder schlechter, um einfach zu schauen, was für euch das richtige Angebot ist für den Bereich der KfW. Keiner weiß, wie in zehn Jahren die Zinsen sind, ob sie nun höher oder niedriger als jetzt sind. Ich sehe zwei Punkte, weswegen ich glaube, dass sie nicht bedeutend höher sein werden. Zum einen, dass wenn die Zinsen jetzt noch erheblich höher sind als jetzt, dann würde uns der gesamte Markt zusammenbrechen. Dann haben wir in der Wirtschaft wirklich ein Thema, nicht nur wir in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und somit kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in zehn Jahren bedeutend höhere Zinsen haben als jetzt. Aber ich weiß es natürlich nicht. Das ist rein meine persönliche Meinung. Der zweite Punkt ist, weswegen ich es glaube, ist, dass der langfristige Zins, also 10, 15, 20, 25, 30 Jahre Laufzeit, zurzeit nur minimal höher ist als die zehnjährige Zinskondition. Also die Banken selber glauben auch nicht daran, dass die Zinsen in Zukunft bedeutend höher sind, sonst wäre die 30-jährige Kondition bedeutend teurer als die zehnjährige. Aber auch das ist nur ein Fingerzeig und auch die Banker wissen nicht alles, sonst hätten wir die ein oder andere Finanzkrise in den letzten Jahren nicht gehabt, wenn die alles vorhersehen würden. Was häufig nicht beachtet wird, ist, dass natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Zinssatz in zehn Jahren für den Bereich vom KfW-Darlehen, der noch nicht getilgt wurde, höher ist, ist relativ hoch, weil die Zinsen jetzt unter oder knapp über ein Prozent. Das ist natürlich schon nicht so wahrscheinlich, dass wir da in zehn Jahren vom Marktzins noch einmal liegen werden. Was man aber dabei auch berücksichtigen muss, ist, dass die Gehälter bis dahin erheblich steigen werden. Aktuell bekommt man zwischen 5 und 10 Prozent Gehaltserhöhung, wenn ich mir die ganzen Tarifverhandlungen anschaue, die in diesem Jahr gelaufen sind. In den nächsten Jahren rechne ich mit weiteren Gehaltserhöhungen. Wenn die Zinsen hoch sind, werden auch die Gehälter weiter steigen. Und somit, wenn man jetzt in den nächsten zehn Jahren immer wieder, wenn es auch nur kleine Gehaltserhöhungen sind, sind das auch schnell 1, 2, 3, 400 Euro mehr, die ihr dann in 10 Jahren netto haben werdet, von denen ihr auch eine gewisse Zinserhöhung einfach bezahlen könnt, ohne dass sich für euch etwas ändert. Deswegen in diesem Punkt, ja, es ist richtig, der Zinssatz ist nur für 10 Jahre festgesetzt bei der KfW. Ich empfehle euch deswegen ganz klar bei dem zweiten Block des Darlehens vielleicht zu überlegen, ob man den nicht langfristig fixiert, sogar für 30 Jahre, weil das zurzeit verhältnismäßig sehr, sehr günstig ist. Nämlich nur minimal teurer als die 10-jährige Kondition. Immer vorausgesetzt von der monatlichen Rate ist es darstellbar. Und, und zusätzlich würde ich dir empfehlen, wenn es möglich ist, die Tilgung noch etwas zu erhöhen, sodass man einfach nach den 10 Jahren einiges abbezahlt hat von dem KfW-Darlehen und nicht mit einer minimalen Tilgung dort arbeitet. All das aber natürlich immer nur, wenn es möglich ist. Fassen wir einmal zusammen. Der Aufwand für die Zertifizierung ist hoch. Da bin ich vollkommen bei den Kritikern. Aber er ist machbar. Und wenn man es einmal gemacht hat, ist der Aufwand hoch. Mit jedem Mal wird es etwas weniger. Wir gehen davon aus, dass wir den Aufwand und damit auch die Kosten in den nächsten Monaten auf die Hälfte reduzieren können, dadurch, dass wir einfach eine große Erfahrung gesammelt haben in diesem Jahr an Projekten und sich viele Sachen immer wieder wiederholen und man mit den gleichen Vorlagen arbeiten kann und nicht jedes Mal das Rad neu erfinden kann. Somit ist der Aufwand am Anfang aber nicht dauerhaft, sondern wenn man sich dafür entscheidet, ist es in Zukunft nur noch ein geringer Mehraufwand und geringe Mehrkosten. Das Ganze rechnet sich sehr gut. Noch einmal heute in der Rück Rückwärtsrechnung 250 Euro Vorteil nach Abzug aller Mehrkosten pro Monat in den ersten zehn Jahren 400 Euro für Familien. Also das macht richtig was aus. Eigenleistungen rechnen sich Ab 40.000 Euro macht die Förderung dann gar keinen Sinn mehr, wenn man nur finanziell darauf schaut und nicht sich die zusätzlichen Vorteile durch die Zertifizierung, Wertstabilität, niedrigere Versicherungskosten, bessere Finanzierbarkeit dort berücksichtigt. Oder 15.000 Euro, wenn man auf das Nachhaltigkeitszertifikat verzichten möchte und nur die Basisförderung in Anspruch nimmt, müsste man mindestens 15.000 Euro an echten Eigenleistungen, also Lohnkosten sparen, die man selber erbringt. Der Zinssatz wird sehr wahrscheinlich in zehn Jahren etwas höher sein als jetzt die KfW-Zinsen, aber auch die Gehälter werden sehr wahrscheinlich steigen, sodass das das Ganze wieder kompensiert und ich euch dort sage, habt Mut, macht jetzt ein bisschen mehr Tilgung, zur Not macht ihr in zehn Jahren die Tilgung etwas niedriger, um die monatliche Rate etwas zu reduzieren. Da gibt es viele Argumente dafür und dagegen hier. Appelliere ich an euch einfach Mut zu haben, denn das braucht man in der heutigen Zeit und ich sehe die Bedingungen sehr, sehr gut und habe persönlich wenig Angst vor weiter steigenden Zinsen, sondern hoffe, dass sich die Zinsen in den nächsten zehn Jahren zwischen 3 und 5 Prozent einpendeln. Aber natürlich weiß ich es auch nicht. Und somit ist das Fazit, trotz des Mehraufwands und der erheblichen Bürokratie rechnet es sich sehr gut, Aktuell spart man 250 Euro als Selbstnutzer und Kapitalanleger, 400 bis sogar 500 Euro als Familie in der monatlichen Rate in den ersten zehn Jahren. Und nun liegt es an dir, für dich zu überlegen, ist das eine Möglichkeit, die für dich in Betracht kommt? Konnte ich die meisten deiner Bedenken dort entkräften? Wenn das nicht so ist, freue ich mich über jede Rückfrage an Podcast podcast.stahl-baumeisterhaus.de und stehe dir gerne für deine Fragen, Anregungen zur Verfügung. Sollte irgendwie etwas unklar geblieben sein. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.